1: por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, hoy estamos aquí para recordar con veneración la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él está ante nosotros como el hombre de dolores, insultado, torturado, desfigurado, aplastado, finalmente muerto en una cruz con esa muerte ignominiosa, cruel, reservada solo para criminales. Sin embargo, al pie de la cruz, contemplando a este inocente clavado en ella, no estamos lamentándonos por un hombre cuya vida fue un fracaso. Porque para nosotros la cruz es signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Creemos, hermanos míos, que Él, es Hijo de Dios, resucitado entre los muertos y vivo en medio de nosotros. Esta no es simplemente una historia del pasado, ya que la pasión y la muerte de Jesús continúan todavía hoy en la gente y en los pueblos que sufren, en los pobres, en los hambrientos, en los drogadictos en las víctimas de la guerra, en todos los que son crucificados de cualquier manera. Pero también, escúchalo bien, también creemos que Cristo resucita hoy en cristianos que luchan contra el pecado y contra el mal, en los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos. Este es el modo en el que estamos unidos con nuestro Señor, hoy, Viernes Santo. Justo antes de su muerte, Jesús exclamó, Todo se acabó, todo se ha cumplido. Cumplida queda en Él la voluntad del Padre y esa misión de traer perdón y vida a los hombres. Todo está cumplido porque lo que respecta a la misión de Jesús en la tierra, Él lo ha realizado. Y estamos seguros de que el mal nunca triunfará sobre Él. La victoria final pertenece a Dios. Pero lo que todavía no está cumplido es el sueño de Dios para los hombres. Ese reino de justicia, de fraternidad, de compasión, de amor, que debe instaurarse aquí, en la tierra. Porque somos nosotros, los discípulos de Jesús, los que tenemos que cumplir esta tarea aún sin acabar. Mientras haya hermanos que sufren de hambre, de injusticia, estamos llamados a actuar y a luchar por instaurar un mundo de paz, de amor, de reconciliación en el que todos nos podamos llamar hermanos.
2: Te acompaña por donde vas En el hombre que está en prisión En el que sufrirá la tortura en nombre de Dios Cada llanto de un niño es Un clamor que se eleva a ti Me recuerda que aún veinte siglos después Continúas muriendo ante mí Tú Has probado la esclavitud, el desprecio y la ambigüedad han marcado tu piel, han dejado su surco en ti. Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel. Tu mirada es hoy más profunda que ayer, continúas muriendo ante mí. Sigue esto, continúas muriendo de mí.
1: Sigues hoy, nos cantaba el grupo español Cairoy. Y la cruz, hermanos míos, es una palabra trágica, es brutal, es humillante. La cruz es una condena, es la muerte más dolorosa. Nadie elegiría una cruz, ni para vivir, ni mucho menos para morir. Rechazamos la cruz. No queremos oír hablar de ella. Preferimos otras palabras, hablamos en otros términos, pero la palabra cruz la evitamos. No podemos aguantarla. Nos produce rechazo, escalofrío, o simplemente indiferencia o desprecio. Rechazo porque nos humilla y nos molesta. Escalofrío porque nos duele o simplemente indiferencia, porque es obsoleto hablar de cruz cuando hoy la ciencia y la cultura explican mejor el dolor. Sin embargo, ahí está la cruz, levantada en alto, como casi siempre se presenta, sin moverse, hincada en la tierra, sin cambiarse de sitio, por mucho que la hemos querido eliminar, ahí permanece, en mitad de la vida, como si ocupase un lugar privilegiado. Y la cruz es universal. Es una cruz que nadie busca, pero que todos tenemos en algún momento. Es tan universal como respirar y hay cruces para todos. Cada uno tenemos la nuestra. Sería imposible enumerar la variedad de la cruz diaria. Cada uno de nosotros lo sabe bien. La experimentamos en lo más cotidiano y vulgar. De Jesús se burlaron. Se rieron cuando estaba colgado en la cruz. Le reprochan que no se baje. Si salvó a otros, ¿por qué no te salvas? Así sufrimos cuando otros se ríen de nosotros, cuando se burlan de nuestras cosas, de nuestros fallos, de nuestros defectos, nuestros trabajos y nuestros complejos. Cualquier cosa es buena para humillar al otro. Ahí está la cruz de la crítica, del sarcasmo y de la burla. También formó parte de tu cruz Jesús el abandono, la soledad, la sensación de que todos huyen dejándote desamparado. El abandono de tus amigos, de tus íntimos, esos que te dejan solo y sin su calor y su compañía. ¡Ah, ¡Oh, cuánto sentimos ese abandono! en nuestra vida. ¿Cómo nos duele, Señor? Parece que agudiza el peso de la cruz. Nos quedamos solos, sin amigos, sin personas queridas y la cruz se vuelve más dura y más dolorosa porque siempre una cruz compartida es más llevadera. Pero no son muchos los sirineos que encontramos a lo largo del camino, Señor. Una lanzada en tu costado fue parte de tu muerte, la que terminó de crucificarte. Ya no se podía vivir más dolor, más cruz. La habías abrazado completamente hasta el final. Nosotros, en nuestro vivir diario siempre tememos el final. Ignoramos cómo y de dónde vendrá. ¿Será la muerte? ¿Será una tragedia? ¿Será un acontecimiento que pueda ser el último? No sabemos, Señor. Y esa incertidumbre es también parte de la cruz, un trozo de nuestra cruz ese que nos falta para avanzar hasta el final. Siempre estamos temiendo algo y casi siempre tememos lo peor. ¿Cuál será nuestra lanzada? ¿Quién la dará de dónde vendrá? ¿Será pronto o quizás tarde? Por eso, la cruz de cada día nunca termina. Va unida a la vida Nunca termina, porque solo culmina en la lanzada definitiva, en la muerte, que es quien da por terminada nuestra cruz de cada día. Pero aún así, Señor, sabemos que tu cruz salva.
3: Se derrumba de pronto mi frágil castillo de arena y al instante se nubla mis ojos y mi alma se hiela y esperando encontrarme de frente al instinto de huir de un herido una voz me recuerda el cimiento de piedra de mi frágil castillo una voz me recuerda el cimiento de piedra de mi frágil castillo Y no pueden tragarme las olas del mar de la vida, de la vida. Me revisto de hierro infundible a la adversa agonía Y me entrego a la fuerza que gobierna en el cielo no podrán arrancarme la paz que yo llevo por dentro no podrán arrancarme la paz que yo llevo por dentro con la fuerza del cielo todo es posible tengo fuego en el alma soy invencible no podrán contra mí, no pueden las olas hundirme. Si la fuerza del cielo vive en mí, con la fuerza del cielo todo es posible. Tengo fuego en el alma, soy invencible. No podrán contra mí, no pueden las olas hundirme. Si la fuerza del cielo vive en mí Tantos hombres se pasan la vida pintando castillos Confundiendo por oro pasiones de ensueños y brillos y se engañan con falsas bellezas construyendo en el aire ilusiones y se encuentran perdidos y un día heridos se ven en el mar de traiciones y se encuentran perdidos y un día heridos se ven en el mar de traiciones y no tienen la fuerza con que recoger los pedazos no conocen que hay alguien que siempre les abre sus brazos Para cuando caídos levantarlos del suelo Porque nadie es vencido jamás con la fuerza del cielo Porque nadie es vencido jamás Con la fuerza del cielo todo es posible tengo fuego en el alma, soy invencible No podrán contra mí, no pueden a solas hundirme Si la fuerza del cielo vive en mí Con la fuerza del cielo todo es posible Tengo fuego en el alma, soy invencible no podrán contra mí, no pueden las olas hundirme. Si la fuerza del cielo vive en mí, si la fuerza del cielo.
1: La fuerza del cielo, en la voz del fallecido Jorge Enrique del Rivero. Y sí, esa fuerza del cielo es la que cada día nos hace levantarnos en nuestras caídas. Jesús cayó tres veces. El camino al Calvario fue agotador. Había recibido latigazos, su piel estaba desgarrada, había perdido sangre, estaba débil, necesitó la ayuda de un sirineo al que obligaron este hombre, al que sacaron de la multitud Juan de Sirene y le dijeron tienes que ayudar, y ahí tuvo esa Bendita ocasión de arrimar su hombro con Jesús y ayudarle como también lo hizo la Verónica cuando lavó el rostro de Jesús que cae tres veces agobiado por el peso, pero que tres veces también se levanta y sigue adelante porque la fuerza del cielo, la fuerza de lo alto no le abandona. Su padre también sufre al ver a su hijo, pero aunque parezca un abandono, no es así. Ahí está y le da esta fuerza que le lleva hasta el final porque Jesús triunfará desde esa cruz. Para ti y para mí, esa cruz forma parte del diario vivir. Todos lo sabemos. Y hablamos entre nosotros de nuestras cruces, nuestras enfermedades, nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestros sufrimientos. Todo lo que nos hace sentir el aguijón de la cruz, la corona de espinas en nuestras cabezas. Pero hermano, Hermana que me escuchas, la cruz sola, así, descarnada, por supuesto que es dura, es cruel, es destructora. Pero esa cruz así, sola y desnuda, no está completa. Por eso es que te destruye, porque solo la ves por detrás, la ves de espalda. No ves en ella a Cristo crucificado. Desde Jesús, la cruz es otra cosa. Jesús cambió el signo negativo de esta cruz en algo positivo. Desde que Jesús estuvo en ella, cambió de signo el dolor y el sufrimiento y lo convirtió en una fuente de salvación. El dolor, la cruz de cada día, esa esa que te agobia, que te aplasta, puede también al mismo tiempo ser fuente de liberación, de salvación. Dale la vuelta, búscale el sentido profundo a esa situación, descubre en ella el rostro de Jesús, y verás cómo el dolor y la cruz de Jesús pueden ser fuente de liberación y de paz. ¿Cuántos han encontrado en una enfermedad, la conversión. ¿Cuántos han encontrado en una situación difícil y trágica un momento que ha cambiado sus vidas y que les ha llevado a abrirse a Dios, a su gracia, y el Espíritu Santo ha transformado sus vidas? Dale la vuelta a tu cruz, no la mires de espalda, mira a Jesús clavado en ella y verás cómo el dolor y la cruz de Jesús pueden ser fuente de salvación para ti. En la cruz, desde que Jesús estuvo clavado en ella, podemos encontrar la paz y la liberación podemos encontrar un sentido auténtico y profundo de nuestro dolor. Solo se descubre el misterio de la vida cuando se vive y se acepta la cruz como parte esencial de ella. Lo he dicho muchas veces y lo repito, no hay vida sin cruz, pero tampoco hay cruz que no encierre el germen de la vida. Por eso encontraremos vida en la cruz cuando contemplemos a Jesús clavado en ella y allí a nosotros clavados con Él. Solo con Jesús se puede vivir el misterio de la cruz. La cruz vivida con Jesús nos abre las puertas a la resurrección, a la vida verdadera y definitiva, a la vida en el Señor. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Jesús encontramos sentido al misterio de la cruz, incomprensible cruz, pero no por eso menos real y auténtica. Una cruz salvadora, fuente de vida desde que Jesús estuvo clavado en ella. Contemplemos a Jesús en la cruz, en este día, haz un momento de silencio, de oración, frente al crucifijo. Míralo, obsérvalo. En silencio, deja que Cristo, desde la cruz, hable a tu corazón. Contemplemos nuestra cruz junto a la de Jesús, en su mirada y en su corazón, Descubriremos la vida y el misterio de nuestra cruz. Descubriremos la vida y la resurrección. Descubriremos, hermanos míos, la paz inmensa que da sufrir nuestra cruz y ofrecerla junto a Jesús clavado en su cruz.
4: día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Tenía heridas muchos golpes, latigas. Doquier. Y una corona de espinas en su cabeza, humillado, despreciado por aquel. Que el día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba. La vida dolorosa alcanza
1: Acabamos de escuchar Vía Dolorosa en la voz de Margie Rosado que nos ayuda musicalmente a acompañar a Jesús que es lo que estamos haciendo en este Viernes Santo. En este programa especial Oración y Vida si no lo estabas escuchando desde el principio, hoy Estamos acompañando a Jesús en su martirio, en su crucifixión. Estamos venerando la cruz, una cruz que para nosotros los cristianos tiene un significado muy especial. Un significado que lo vamos a entender cuando escuchemos esto que les quiero compartir.
5: La cruz solo fue eso, una cruz, dos maderos cruzados para clavar a un hombre, para crucificar a Jesús. La cruz solo fue eso, una cruz, un peso, una dura carga, un dolor, una afrenta, una terrible pasión de Jesús. La cruz solo fue eso, una cruz. Un largo madero clavado en tierra, atravesando el cielo, suplicando misericordia. La cruz solo fue eso. Una cruz, un madero horizontal, abrazando al mundo de izquierda a derecha, amando desde su cruel inmovilidad. La cruz solo fue eso. Una cruz levantada en tierra atrayendo la mirada dolorosa de todo hombre, elevando una esperanza al cielo. La cruz solo fue eso, una cruz donde fue crucificado Jesús, donde los hombres crucificamos nuestra muerte y nuestro dolor. La cruz fue más que cruz, fue nuestra salvación, porque en ella, crucificado, encontramos a nuestro Dios, por amor a nuestra cruz. La cruz es más que cruz, es aliento, es gozo, es liberación, es esperanza. Para nosotros, los amigos de Jesús, la cruz es más que cruz. Para nosotros, la cruz es Jesús.
1: La cruz es más que cruz, en la hermosa voz de mi compañera Katia, que gentilmente ha querido grabarme esta reflexión tomada del libro Conviértenos a ti, Señor. Y quiero ahora compartir con ustedes un fragmento de una reflexión de un sacerdote al que suelo citar con bastante frecuencia en mi programa porque... Me encantan sus escritos, sus reflexiones. Fue un excelente escritor, periodista y un santo sacerdote. El padre José Luis Martín Descalzo, reflexionando sobre este momento de la cruz, en un artículo que escribía, decía lo siguiente aquel pequeño grupo al pie de la cruz, aquella iglesia naciente, estaba, pues, allí por algo más que por simples razones sentimentales. Estaba unida a Jesús, pero no solo a sus dolores, sino también a su misión. Y en esta iglesia tiene María un puesto único. Hasta entonces... Ese puesto y esa misión habían permanecido como en la penumbra. Ahora, en la cruz, se aclararán para la eternidad. Esta es la hora. Este es el momento en que María ocupa su papel con pleno derecho en la obra redentora de Jesús. Y entra en la misión de su Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de ser madre. Es evidente que, en la cruz, Jesús hizo mucho más que preocuparse por el futuro material de su madre, dejando en manos de Juan su cuidado. La importancia del momento, el juego de las frases, bastarían para descubrirnos que estamos ante una realidad más honda. Si se tratara de una encomienda solamente material, sería lógico el ahí tienes a tu hijo. María se quedaba sin hijo. Se le daba uno nuevo. Pero, ¿por qué entonces el ahí tienes a tu madre? Juan no solo tenía madre sino que además estaba allí presente. ¿Para qué darle una nueva? Es claro que se trataba de una maternidad distinta, y también que Juan no es allí solamente el hijo del Cebedeo, sino algo más. Ya desde la antigüedad, los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad representada y más, en concreto, a la iglesia naciente. A esta iglesia y a esta humanidad a quienes se les da una madre espiritual. Es esta Virgen envejecida por los años y los dolores la que repentinamente vuelve a sentir su seno estallar de fecundidad. Ese es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a la humanidad, esa es la gran tarea que a la hora de la gran verdad se encomienda a María. Es como una segunda anunciación. Hace 30 años, ella lo recuerda bien, un ángel la invitó a entrar por la terrible puerta de la hoguera de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo, le anuncia una tarea más empinada, si cabe decirse, una tarea aún mayor. Recibir como hijos de su alma a quienes son los asesinos de su primogénito. Y ella acepta. Aceptó ya hace 30 años cuando dijo aquel Fiat, aquel sí que era una total entrega en las manos de la voluntad de Dios. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor de recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde. Así termina esta reflexión hermosa, profunda del Padre José Luis Martín Descalzo. Y ciertamente... En ese momento, la fecundidad de María vuelve a ser presente. Ella engendrará la iglesia. Ella, madre de la iglesia, Jesús se la confía. Qué hermoso ver a María, a Juan, a este pequeño grupo, a este resto fiel que junto... A Jesús le acompañan en este momento de dolor, de sufrimiento y finalmente de muerte. Por eso te invito también a que volvamos los ojos a María, a que junto a ella acompañemos a Jesús en este momento.
6: Virgen humilde y callada, ruega por nosotros.
1: Madre Nuestra, enséñanos a amar, enséñanos a sufrir, enséñanos a compartir. Madre Nuestra, estamos junto a ti y queremos que tú estés a nuestro lado. Madre Nuestra, queremos acompañarte en estos momentos de soledad, y de martirio. Madre nuestra, queremos escuchar en nuestro corazón tu confidencia, tus sentimientos, tu vivencia junto a Jesús. Madre nuestra, tú estuviste siempre muy cerca de Jesús, enséñanos a estar siempre muy cerca de Él. Madre nuestra, tú viviste la pasión y la muerte de Jesús compartiendo como nadie su dolor, su agonía, su amor hasta el final. Enséñanos, Madre, a sentir vivamente la pasión de Jesús y a llevar en nosotros los sufrimientos del Cristo doliente de hoy. Madre nuestra, enséñanos a amar, enséñanos a sufrir, enséñanos a compartir. Sí, María, quédate con nosotros y permite que nosotros nos quedemos contigo. Y ya casi llegando al final de este programa especial de Viernes Santo, quiero recordar una de las palabras de Jesús desde la cruz. Mientras Jesús está siendo crucificado, dijo estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es fácil decir estas palabras y es quizás aún más difícil entenderlas en su profundidad. ¿Qué significa en realidad comprender y perdonar una acción violenta contra mí? ¿Eres capaz de perdonar? Hay varias respuestas a esta pregunta. Cada uno de los que ahora está escuchando seguramente podrá recordar algún momento en el que quizás recibió una injusticia o una acción violenta que se cometió contra él y la manera en que respondió ante esta situación particular. Por eso, quisiera compartir con ustedes un fragmento de la carta que el Abad Trapense, Christian de Church, escribió a su familia poco antes de que fuera ejecutado por terroristas islámicos. Este abad escribió, Si sucediera un día, y puede ser hoy, que llegara a ser víctima del terrorismo que ahora parece dispuesto a acercar a todos los extranjeros que vivimos en Argelia, me gustaría que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, Recordarán que mi vida fue entregada a Dios y a este país. Les pido que acepten que el único maestro de toda vida no fue extraño a esta brutal partida. Les pido poder asociar tal muerte a las otras muchas muertes que fueron tan violentas, pero olvidadas por la indiferencia y el anonimato. He vivido suficiente tiempo para saber que tengo parte en el mal que, por desgracia, parece prevalecer en el mundo incluso en el que me golpearía ciegamente querría cuando llegue el momento tener un momento expreso que me permitiera pedir perdón a Dios y a todos mis compañeros seres humanos y al mismo tiempo perdonar con todo mi corazón a aquel que me matara esto es lo que podré hacer si Dios quiere, sumergir mi mirada en la del Padre, contemplar con Él a sus hijos del Islam exactamente como Él los ve, todos brillando con la gloria de Cristo, el fruto de su pasión, lleno del don del Espíritu, cuyo secreto gozo estará siempre para establecer comunión y formar de nuevo la semejanza, deleitándose en las diferencias y tú también, amigo de mi momento final, mi Ejecutor, que no serías consciente de lo que estabas haciendo. Sí, para ti también deseo este gracias y este perdón para encomendarte al Dios cuyo rostro veo en el tuyo y que nos encontremos unos con otros felices como buenos ladrones en el paraíso si a Dios le place, el Padre de nosotros dos. Amén. Terminemos el programa de este día elevando al cielo una oración por nuestros hermanos, hombres y mujeres del mundo que cargan cada día las cruces de la enfermedad, del egoísmo, del odio, de la persecución, del terrorismo, la cruz de la violencia y la tortura, la cruz de la guerra, que les hace abandonar sus hogares, sus países. Hoy busquemos ser un cirineo para mi hermano que sufre y en nuestra cruz propia y en la cruz de los demás aprendamos a encontrar a Cristo abrazando la cruz. Así, con esta canción en la voz de Nana Angarita terminemos el programa de oración y vida de este viernes santo
0: si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue y tu debilidad se sigue manifestando yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor ni soledad es cruz el dolor y la soledad matan pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella. Para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz, abraza la. San Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye tu sol. Acaba contigo, así los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza la cruz Y en ella abraza a Jesús y así amanezca la luz Dios me libre de gloriarme
6: si no es en la cruz de Jesús